0: Weil es schon immer so war. Der offizielle Podcast vom Team 2020 mit Frank Helmerich und Tobias Sahn.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, guten Morgen. Es ist die Juni-Ausgabe des Köncast.
0: Freitag früh.
1: Ja. Mit einer Tasse Kaffee. Mhm. Sehr schön. Und es gab einiges zu besprechen. Ich finde, Denn gestern war... <lacht> Stadtratssitzung, <lacht> natürlich. Genau, ja. Ähm, ja, wer hat gefehlt?
0: Ähm, drei drei Stadträtinnen, die
1: Frau Schäuble, der Herr Haschke und der Herr Hartmann. Alles klar. Dann, die waren auch alle drei entschuldigt. Dann. Ähm, und dann, dafür gab es aber gleich zum ersten Punkt einen Gast.
0: Ja, beim ersten Punkt war ein... Bürgermeister
1: da. Ja. Und zwar. Der Herr Heusinger. Einer. Der Herr. Ja, also, war immer, also immer. Einer der da. Heusinger aus äh, Sulzfeld äh, mit der Frau Schmidt, die Managerin der grabfeld ist. Genau. Und in dieser Funktion kamen die beiden auch, der Heusinger als erster Vorstand der grabfeld -Allianz. Und es ging um die Anerkennung des Evalu äh, Evaluierungsberichtes und Zustimmung zur Weiterführung der Ila allianz Fränkischer Grabfeldgau durch Neuerstellung der eines, naja, jetzt wollte ich dich erstmal fragen, was heißt ein ILE? Ich
0: lese es ab. In im so. ländlichen ah, Entwicklungskonzept. Richtig. Das hätte
1: ich aber auch seit gestern so <lacht> Okay. Um was ging es? Was haben die beiden uns vorgetragen? Ja, Warum es ging darum, da? dass
0: dieses Entwicklungskonzept eben ausläuft und das alle sieben Jahre. Das wird immer für sieben Jahre neu beantragt und gefördert. Früher hieß es mal, das wird nur einmal gefördert, die ersten sieben Jahre. Seit 2010 läuft es. Mhm. Ähm, jetzt ist es schon die dritte Runde, die und läuft bis 2030.
1: Ne? Herr Heusinger hat gemeint, das könnte damit zu tun haben, dass wir tatsächlich eine der ersten mhm. äh, Allianzen waren, genau, die ja. da mitgemacht haben und deswegen äh, wird es dann wohl auch gewürdigt. Ja, äh, die bisher durchgeführten 69 Maßnahmen, die haben bereits jetzt einen großen Erfolg in dieser interkommunalen Zusammenarbeit und das wollen sie halt eigentlich weitermachen. Doch, es gibt jetzt leichte Veränderungen.
0: Äh, genau, es, die Veränderungen Förderquote, die der Staat zuschießt, quasi, ähm, senkt sich von 75 auf 50 Prozent. Und dadurch steigt die Pro-Kopf-Belastung.
1: Richtig. Und die Pro-Kopf-Belastung sind 4 Euro pro Bürger. Es machen um die 17.000 Bürger sind da dabei. Also Bad Königshofen mit Eingemeindung plus noch weitere äh, Kommunen, die in der Grabwild-Allianz dabei sind. Das heißt ähm, ja um die 17.000 Bürger mal 4 Euro. Das heißt es sind so knapp 70.000 Euro äh, die da noch dazukommen. Die werden erhöht.
0: Ja, auf jetzt 6 Euro pro Einwohner. Genau,
1: ja. aber ähm, ich möchte jetzt trotzdem mal kurz wissen, welche, beziehungsweise äh, welche Projekte sind denn jetzt schon so gefördert worden, beziehungsweise angegangen worden, ähm, für was steht die Krapfel-Allianz? Kannst du da ein paar ja, war, Sachen sagen?
0: Also insgesamt haben die zwei ungefähr so einen 30, 40 Minuten Vortrag mhm. gehalten über die Allianz war auch sehr interessant, mit die. verschiedenen Punkten. Ich habe mir ein paar Sachen mitgeschrieben, was es so für Themen und Projekte haben, die man vielleicht auch kennt oder damit in Verbindung bringt, die, die mir bekannt sind und sichtbar. Das ist zum Beispiel die Grabfelder Jobmeile, die bisher ja, stattfindet. das ist so
1: das Leuchtturmprojekt der Grabfelder Allianz. Genau, das glaube ich und kennt jeder. Ne? Ist tatsächlich für alle, die einen Ausbildungsplatz suchen etc., das ist ein Muss dorthin zu gehen. Finde ja. ich auch ähm, ein Spitzenprojekt, ja.
0: Genau, dann gibt es die Grabfelder Gesundheitstage, die vielleicht der ein oder andere kennt. Ähm, ein Radwegenetz mit Radinfotafeln und dem Grabfelder Fahrradtag, also alles ums Fahrrad. Ähm, dann kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen in der Flur unterwegs seid, diese Bäume, wo so kleine blaue Schilder dran hängen, da steht ein Naschbaum drauf. Mhm, das sehr gut. Fand ich ganz interessant, ja. das, ähm, das ist auch von der Allianz. Ähm, und dann gibt es noch extra Förderungen.
1: Ja, genau, das Regionalbudget das beispielsweise. Was also ist finanziell und, wichtigste? Und da äh, kam tatsächlich der dass wir das noch mehr in die Vereine oder in die Bevölkerung raustragen sollte, weil das sind jedes Jahr 100.000 ja. Euro, die da zur Verfügung stehen und die können abgerufen werden für Kleinstprojekte. Ja. Und da, wenn ihr eine Idee habt, beispielsweise hast du jetzt auch ein bisschen mit profitiert, du versuchst ja gerade indirekt, den Prügel mit umzugestalten. Du bist ja bei den Spielplätzen aktiv und hast du mit unserem Bauhof leider, glaube ich, gut zusammengearbeitet. Genau, ja. Welches Projekt Antrag wurde gestellt. da mit dem Kleinbudget oder mit dem, ja, Regionalbudget mitfinanziert? Da geht es auch
0: um den Wasserspielplatz. Die haben da teilweise, ähm, ist das auch ein kleines Projekt? Kommunen und Vereine sind da antragsberechtigt und da hat er schon zugeschlagen.
1: Okay, ja, ja, super. Also, deswegen, wenn ihr in eurer Kommune oder wenn ihr eine Idee habt und wollt was verwirklichen, Anfragen, Antrag stellen und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr da eine Unterstützung. Genau. Ja, Dann wurde natürlich noch ganz kurz die Aufgaben äh, erklärt, was äh, Frau Schmidt macht als Allianzmanagerin. Die macht die Haushaltsaufstellung, die macht Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, ja, sehr viel Netzwerkarbeit ähm, und diese Stelle muss natürlich auch erhalten bleiben und die ist auch dann weiterhin, wird die mitfinanziert. Mhm. Ähm,
0: ich hab, was ich mir noch ähm, notiert habe, ist, dass ähm, von, vom Größenverhältnis vielleicht mhm. in Königshofen, die Kommune in Königshofen ist ungefähr ein Drittel der Einwohner und der Kosten und die anderen Kommunen stellen zwei Drittel ungefähr so, dass man das als Größenvergleich hat. Und unser Bürgermeister hat dann noch gemeint, für die Stadt selbst ist die Teilnahme ähm, da auch wichtig, weil das einen sehr großen finanziellen Mehrwert hat, ja. zwar städtebauförderlich. Das heißt, wenn wir ähm, Teil der Grappel-Allianz sind? Ja, genau, dann machen dann wir Baumaßnahmen machen. Er hat genannt zum Beispiel die Dorferneuerung Tausend, die Tuchbleiche damals oder in Zukunft auch die Sanierung des Rathauses. Mhm. Dann kriegen wir einen extra zehnprozentigen Förderaufschlag. Ja. Also, wenn das normal 70 förderung okay. wären vom Staat, dann sind es 80. Und dann ist
1: da ist definitiv da dann auch Euro, schon oder? die 4 Euro oder dann die 6 Euro pro Bürger ja. sind drin. Definitiv.
0: Genau. Also, es ist so, dass sich das, dass sich die Teilnahme eigentlich eher lohnt.
1: So, muss ich sagen. Ja. Wobei der Gedanke, das ist wichtig, es geht hier nicht um, äh, lohnt sich etwas für eine Kommune, sondern es ist ja. tatsächlich, äh, wie bringen ja, wir den ländlichen Raum voran äh, und da müssen alle Kommunen äh, zusammenarbeiten. Das mhm. muss ich sagen, hat der Herr Heusinger auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Natürlich will jeder Bürgermeister einer Kommune, das ist ein Alpha-Tier, die <lacht> wollen das Beste für ihre Kommune rausholen, äh, aber äh, Grabfel-Allianz, da steckt mehr dahinter. Die wollen tatsächlich schauen, zum Beispiel Leerstand äh, in den Dörfern, oder auch in der Kommune ähm, dem entgegenzuwirken. Und da wollen sie gemeinsam dran arbeiten. Und mhm. dieser ja, gemeinsame Gedanke, der wird da definitiv durch den Allianzgedanken gedanken gefördert.
0: Ja, es wurde immer geredet von elf Bürgermeistern, also elf Kommunen, die mhm. da mitglied sind. Also super Sache.
1: Ähm Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. Genau, ja. also wir also, führen das weiter. Und bleiben vielen Dank Zeit. für die Arbeit von Herrn Heusinger und Frau Schmidt.
0: Man kann vielleicht nur dazu sagen, das neue Büro der Graf oh, ja. falls da jemand hin möchte, Hindenburgstraße 32. Besucht die Frau Schmidt mal. Ja,
1: das war mal gewünscht. Ja. Okay, dann kamen wir zum eigentlichen Beginn, äh, nach ca. Ja, 40, 45 Minuten. Äh, Protokollgenehmigung der Sitzung vom 11.05.23. Das war einstimmig. Sehr gut. Dann äh, kommen wir zur Jahresrechnung 2021 der Stadt Bad Königshofen. So, das ist dein Job. Das ist mein Job, ja. Da geht es um einen Rechnungsprüfungsausschuss. Da bin ich ja äh, Vorsitzender und da muss ich einmal im Jahr einen Bericht abgeben. Ähm, hat drei verschiedene Punkte. Erstens während der Prüfung bereits äh, erledigte Prüfungsfeststellung und da kann ich sagen, dass alle Anfragen und festgestellten Sachverhalten äh, bereits während der Sitzungen zufriedenstellend beantwortet worden und erledigt worden. Ähm, und deswegen gab es da auch keine Beanstandungen. Dann gibt es aber noch offene Feststellungen und die werden jetzt in das äh, kommende Jahr äh, mit, ja rübergebracht und da geht es um drei offene Feststellungen. Einmal wollen wir uns den Stadtbus, die Linie 8008 näher anschauen. Wir wollen schauen, wie die Auslastung dort ist. Äh, dann das Anbringen von Anschlägen und Plakaten, da werden wir gleich später nochmal mhm. drüber sprechen. geht ja. so über die neue Plakatierungsverordnung und auch Sanierung Klostergarten, da wollen wir uns genäher, näher nochmal anschauen. Ja, Also diese Feststellungen wurden dann auf den Prüfblättern vermerkt und den zuständigen Sachbearbeitern in der Verwaltung zur Stellungnahme zugeteilt und die werden sie uns jetzt in den nächsten Wochen bearbeiten und es kommt dann zu uns zurück und wir prüfen das dann wieder. Und dann gab es noch den letzten Schritt über- und außerplanmäßige Ausgaben, die bei der Sitzung des Stadtrats am 12.05.2022 an die Mitglieder des Gremiums verteilten Übersichten wurden geprüft und es gab auch hier keine Beanstandungen. Dann gab es äh, ja eine Feststellung, da gab es dann auch einen Beschlussvorschlag. Die Jahresrechnung 21 der Stadt Bad Königshofen wird wie im Entwurf dargelegt und festgestellt. Da gab es dann auch keine Gegenstimmen und dann am Schluss ging es noch zur Entlastung und äh, ja aufgrund des Prüfungsergebnisses habe ich dann vorgeschlagen dem Gremium und den ersten Bürgermeistern die Erlast, äh, die Entlastung zu erteilen und das wurde natürlich dann auch einstimmig das heißt natürlich wurde einstimmig dann auch so beschlossen
0: ja genau. so viel dazu das, der Punkt gehört auch jedes Jahr wieder.
1: Ja, hm? genau. Also der Rechnungsprüfungsausschuss, der tagt drei, viermal Mal im Jahr mhm. und versucht halt äh, teilweise wie äh, eine Nadel im Heuhaufen verschiedene Projekte ja, aus, ne? aus Ordnern stichpunktartig rauszusuchen und dann wird es überprüft, aber ähm,
0: ja. Passt. Aufgepasst, das war die Jahresrechnung 2021. Jetzt kommt Punkt 4. Ja,
1: Jahresrechnung der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld Haushaltsjahr 2022.
0: What? <lacht> Zweimal?
1: Und da, ja, äh, da hat dann der Herr auch, unser Kämmerer, äh, das Wort ergriffen. Und um was ging's?
0: Ja, das ist jetzt, das ist die Vorbereitung für den Punkt 3 im nächsten Jahr. Habe ich das richtig verstanden?
1: circa. Ne? Ja, so ja,
0: ja, da hat der Herr Jauch, äh, der Herr ja. auch, der Herr Jauch ähm, den Jahresbericht erstellt für das vergangene Jahr und der wird jetzt an den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses an Herrn Helmerich übergeben. Der führt wieder seine Prüfung mit seinen Leuten durch und nächstes Jahr kriegen wir den Punkt 3 wieder. <lacht> So kann man das grob erklären, glaube ich. ich. Ich kann, kann vielleicht mal, äh, kurz zum Inhalt ein bisschen genau. äh, was sagen. Ähm, der Herr auch hat einen Rechenschaftsbericht erläutert, der hat ein paar Seiten, das hat eine Weile gedauert. Ich habe mir meiner Meinung nach die wichtigsten Sachen mitgeschrieben, was vielleicht ähm, interessiert sind, die, die größten Ausgaben, die die Stadt dieses Jahr hatte. Ähm, und da steht zum Beispiel das neue Löschgruppenfahrzeug mit 400.000 Euro, da steht die Dorferneuerung 1.000 mit, mit 267, ja. da steht... Ähm, Abwasserkanalsanierung mit 150.000, Zuschuss zu Kur 500.000, Immobilienerwerb, da ist. Äh Kindergarten ist glaube ich auch eine hohe Kindergarten Summe. noch ähm, 900.000, genau, mhm. also insgesamt die drei Kindergärten ja. und so weiter und so fort. Die Haupteinnahmequellen der Stadt sind ähm, mit großem Abstand die Gewerbesteuer. Ja. Und ähm, tatsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen, was auch so ein bisschen an der Corona-Zeit liegt. Mhm. Also die dann einfach nicht durchgeführt werden und deswegen ist mehr Geld im Haushalt. Also
1: die Gewerbesteuern, muss ich sagen, die waren damals sehr gut. Und ja. ähm, Herr Auch hat uns schon äh, sanft darauf vorbereitet, dass das in den kommenden mhm. Jahren äh, etwas zurückgehen wird. Mhm. Ja? Das heißt, da wird sich dann äh, Corona sehr deutlich bemerkbar machen. Ähm, und naja, da werden wir Einbußen haben. Das werden interessante ja. Haushaltssitzungen. Ganz kurz noch, äh, die Zahlen, Verwaltungshaushalt haben wir 15.381.000, äh, Vermögenshaushalt 8.978.000. Genau. Ja, das sind noch zwei Zahlen, die sollte man vielleicht wissen. So, dann Punkt 5. Kommen wir zum Punkt 5, Kurbetriebs GmbH Bilanz. Äh, 2022 mit Lagebericht, also ihr seht, es geht schon wieder um Zahlen, aber das wurde sehr knapp gehalten, denn äh, diese ganze Bilanz wird eigentlich im Kurverwaltungsrat äh, detailliert besprochen Ja, und äh, das wurde schon im Mai 23 dann gemacht ähm, und der Stadtrat nimmt den Inhalt des Jahresabschluss und äh, des Lageberichts für das Jahr 22 zur Kenntnis und so wurde das abgestimmt, der war innerhalb von einer Minute auch schon dann vorbei, der Punkt, weil sich da tatsächlich das Gremium im Kurverwaltungsrat äh, damit auseinandersetzt. Auch hier hier gab es keine Einwände. Kommen wir zum Punkt 6. Satzung über die Gestaltung und Ausstattung von Kinderspielplätzen. Tobi, das ist doch dein Metier eigentlich. Kinderspielplätze, genau. Um ähm, was geht hier? Also ich versuche es mal von vorne. Es
0: geht eigentlich um Bauvorhaben. Und zwar um Bauvorhaben, die ähm, Mietwohnungen betreffen. Also wenn Neubauten mehr als vier Wohneinheiten haben.
1: Wichtig ist, glaube ich, Neubauten. Genau,
0: ne, deswegen Neubauten. Mhm. Es geht nicht um Bestandsgebäude, nur um Neubauten. Die Ihr kennt diese Häuser, die dann vier, sechs, acht Mietwohnungen ähm, beherbergen. Genau,
1: ab vier Wohnungen.
0: Ab vier, genau. Ja. Und da gibt es einen ein Gesetz, vom erst auf Bundesebene, dann auf Landesebene übernommen und auf Landkreisebene. Und jetzt geht es in die Kommunen. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man so ein Haus baut, mit vier oder mehr Wohneinheiten, dass man einen Anteil an, an Kinderspielplatz dazu bauen muss. Mhm. So. Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder je nach Größe der Wohneinheiten ähm, schafft man Raum für Kinderspielplatz auf dem Gelände. Also zum Beispiel ein hier und eine Rutsche oder so. Oder man zahlt eine Ablöse an die Kommune, die diese Ablöse wiederum in die öffentlichen Spielplätze steckt.
1: Ist das ähnlich wie bei Parkplätzen? Die, die man ja. Ablöse ja. Genau. zahlen muss dafür. Ganz so genau, wenn man verstanden. keine Parkplätze
0: ja. bauen kann, muss man Ablöse zahlen, damit die Stadt öffentliche bauen kann. Genau. So ist es bei den Kinderspielplätzen auch. Ähm, da gab es Diskussionen.
1: Ja, hat mich verwundert, äh, hm. dass es, weil das ja erstmal eigentlich logisch klingt. Ähm, Wobei ich dann teilweise jetzt ein bisschen nachvollziehen kann, was so die Gegenstimmen waren. Sieht man mal, du, du hast dir was aufgeschrieben. Wie, wie, genau, wie also sieht es
0: aus? Es gab so ein paar Stimmen, so dieses, ähm, das ist äh, grober Unfug und da baut ja keiner mehr, wenn man das auch noch als Kosten obendrauf schlägt und immer mehr Bürokratie.
1: Ja, also da war, glaube ich, tatsächlich eher der Fokus, dass die die Bürokratie ja. und was die Kommunen, mit was die sich immer mehr auseinandersetzen müssen, äh, dass das halt Übermaß ist. Ja. Genau, ja. Und da, da auf der einen Seite muss ich da, demjenigen recht geben, der das kritisiert <lacht> hat, muss ich sagen. Äh, und äh, Aber auf der anderen Seite, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen ich für mich zumindest fokussiert, dann weiß man, äh, naja, eigentlich kann die Kommune da äh, Geld für die Spielplätze generieren, ja? weil die wenigsten, denke ich mal, die in ähm, äh, eine, ja Mehrfamilienhaus wohnen oder eine Wohnung bauen, die werden dort zentral einen <lacht> Spielplatz bauen, sondern die geben das lieber der Stadt ab, dass die sich drum kümmern. Also so habe ich verstanden.
0: Genau, genau. Also man kann es vielleicht nochmal, der Gerald Kneuer, finde ich, hat es auch sehr gut zusammengefasst dann. Ähm, weil es in der Diskussion oft darum ging, ob wir das machen oder nicht. Ähm, mhm. Das stand aber tatsächlich gar nicht zu, zur Debatte, denn diese Ablösesummen werden schon längst verlangt vom Landkreis. Nur sollen die Kommunen sich jetzt eine Satzung geben, um das Ganze in eine Form zu bringen. Darum okay. ging es eigentlich. Und nicht darum, ob wir das noch verhindern können. Das Gesetz mhm. gibt es seit Jahren. Ähm, das ist einfach nur die Umsetzung in Kommunen dazu das hat er, finde ich, ganz gut erklärt und auch solche Hinweise wie, da spielt keine mehr bei öffentlichen Spielplätzen, ja, kann, man, kann man so sehen. Wir wir in der Fraktion waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass das eine gute Sache ist, denn so wenn man ja. sich die Zahlen mal anguckt, so ein Haus kostet weit über eine Million, wenn man das baut und die Investitionskosten, das sind ungefähr 0,5 bis 1 Prozent der Investitionskosten. Ich denke, das, das kann man jedem zumuten, der so ein Haus bauen kann. Deswegen, denke ich mir auch, ja. Das, so sieht es äh, auch jegliche Regierung bis nach oben, ob man was davon hält, ähm, kann ja. jeder selbst entscheiden.
1: Also dann kam es äh, zum Beschlussvorschlag, genau. zur Abstimmung und das waren vier Gegenstimmen? Stimmt fünf, das? Fünf,
0: fünf Gegenstimmen, Gegenstimmen okay. ja. Fünf Gegenstimmen, 13 zu 5. Ja, ja, also wir haben jetzt so eine Satzung.
1: Aber das war äh, an diesem Tag fast der einzige Beschluss, äh, wo es mal äh, grobe Abweichung gab. Was ja, heißt, ein, Abweichung. einer kommt
0: noch, das mit den Plakaten. Ah ja, okay. Stimmt, Aber, ja. Ansonsten,
1: Aber ansonsten gab es Einigkeit diesmal. Mhm. Und ist ja auch gut, dass es ähm, Diskussionen gibt und äh, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. <lacht> genau. genau. Okay, dann kommen wir zum Punkt sechs. Äh, Satzung über, äh Quatsch, das hatten wir gerade. <lacht> Mensch, Herr Helmerich. Das
0: ist ein bisschen äh, ja.
1: Sieben Beteiligung Träger öffentlicher Belange und der Stadt Bad Königshofen. Antrag auf Genehmigung nach § 16 des Bundes und es geht um ein Gebiet am Energiepark 1 Gemarktung Bad Königshofen. Was finden wir am Energiepark 1?
0: Die Biogasanlage.
1: So sieht's aus. Herr Sam. um was geht's hier?
0: Ja, das war ähm, ein bisschen undurchsichtig für mich, deswegen habe ich dann auch nochmal nachgefragt, wie das denn jetzt genau ist, um es euch zu erklären. Und der Herr Kempf da er aus der Landwirtschaft kommt, hat mir das hervorragend nochmal erklärt. Ja, sehr gut Und zwar erklärt. geht es darum, es geht um Gärsubstrat. So. Und Gärsubstrat ähm, beinhaltet Stickstoff. Also äh, grundsätzlich erstmal gut für Pflanzenwachstum, bei zu viel schlecht für den Boden. So habe ich mir das gemerkt. Ähm, und das darf eigentlich oder wie bisher immer mehrmals oder mindestens zweimal im Jahr auf die Felder ausgebracht werden. So jetzt sind wir in Königshofen und Umgebung in diesem sogenannten Routenbereich mit Nitratbelastung, das mhm. kommt vom Stickstoff.
1: Auch Tobias, auch sehr umstritten, dieser ja, Bodenbereich. Auch sehr bei umstritten. vielen Landwirten sehr umstritten. Wo sind die Messstellen? Wie wird gemessen? Ja. Ist es tatsächlich? Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also da sind die Landwirte, genau, glaube ich, ja. eventuell auch zu Recht etwas das sauer. Das
0: kann sein, dass da steht einiges hinten dran. aber ja. bei, bei dem Bug geht es im Endeffekt darum, dass die ähm, Vorschrift halt so ist. Jetzt ja. dürfen sie es nur noch einmal im Jahr ausbringen und zwar im Frühjahr, weil es da der Boden besser verarbeiten kann. Und jetzt geht es darum, dass es quasi ähm, größere Lagerkapazitäten braucht, weil es eben nur noch einmal im Jahr wird. Müssen sie es über den Winter lagern, weil es im Herbst nicht mehr raus darf. Und deswegen braucht es eine Halle. Mhm. Und die wollen sie bauen.
1: Ja. Ja, wieder eine neue Vorschrift. Ich hoffe, haben, ich habe nichts falsch gesagt, aber ich denke schon. Die Landwirte, äh, wenn die äh, äh, was falsch Vorschrift gesagt haben, gerne. bitte äh, schreibt uns äh, und äh, ja, verbessert uns gerne. Okay, also aber auch hier, hier gab es dann. Keine Einwände. Ne, war auch zu 0, ja, das war ist was, was wir dann machen müssen. Ja. Punkt 8. Ausbau, Breitbandversorgung, Entscheidung über die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zu dem von der Glasfaser plus GmbH geplanten eigenwirtschaftlichen Ausbau mit Glasfaser-Hausanschlüssen. Und die Glasfaser plus GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Telekom. Mhm. Ja. Die wollen Glasfaserkabel legen. Und in welchem Bereich? Im Bad Königshofen, äh, im Innenstadtbereich plus ein paar Wohngebiete, dort wo es natürlich für die lohnen wird.
0: So ist es. Also grob kann man sagen, also erstmal, wer noch nie im Ratsinformationssystem war, da kann man eine Karte sehen. Auch als, äh, je, jeder Bürger kann sich da einklicken und kann eine Karte sehen, da ist so ein dunkles, straffetes Feld ähm, mit Straßen drin. Das geht ungefähr so von... Sagen wir mal Bahnhof, ehemaliger Bahnhof da vorne bis Richtung Marktplatz Innenstadt fast und ja. dann raus bis Sparkasse, ja. noch ein Stückchen weiter raus. So kurze, ist auch dabei. Genau, ist alles was drin. links davon ja. ist bis zur alten Umgehungsstraße hoch, so die grob dieses mhm. Gebiet. Wollen die ausbauen. Ja.
1: Und man muss sagen, die wollen das ausbauen, weil eigentlich kümmert sich ja da auch die Stadt rum und versucht Förderanträge zu machen. Aber hm. manche Gebiete werden einfach nicht gefördert, weil die Versorgung an sich schon okay ist. Ja. Und da kommt genau dieses Gebiet rein. Das heißt, wir sind indirekt oder die Bürger dort darauf angewiesen, dass da eine Firma kommt und selbst investiert. Natürlich wollen die davon dadurch einen Nutzen haben, genau, sage ich also, jetzt mal.
0: Das ist so, die bauen das aus, die werden jedes Haus anschließen mit Glasfasern und dann ähm, muss man quasi auch einen entsprechenden Tarif buchen, um das nutzen zu können. Und das will die Firma natürlich dann bei sich haben.
1: Und logisch. so wird es dann Telekom refinanziert. Genau. So ist das, ja. Ja. Also
0: das ist kein staatlich geförderter, sondern ein eigenwirtschaftlicher Ausbau. Richtig. Das macht eine Firma.
1: Und jetzt kam von mir eine Frage, ja? mhm. also, also, als ja. es zum Beschluss kam. <lacht> äh, dürfen die Stadträte und Stadträtinnen, die in diesem Gebiet wohnen, hm. mit abstimmen? Ich Oder, zum Beispiel. Oh, du zum Beispiel, ja. Viele, ja. Oder ist das dann quasi schon...
0: <lacht> würde, würde ich mir selbst einen Vorteil, <lacht> Glasfaservorteil verschaffen, Richtig. meinst du? Ne? Ja. Aber
1: ich habe da äh, unsere Juristin gefragt, äh, Frau Sperl, und die meinte, nein, das ist alles okay und äh, die dürfen mit abstimmen. Da <lacht> wären mehr Leute draußen gewesen als drin. Ja, vielleicht halbe Stadt gar nicht abstimmen dürfen, ja. <lacht> ja. Aber hat geklappt, auch 18.0. Ne? Ja, war eindeutig. So, dann kommen wir zum... Äh,
0: jetzt kommen die ganzen Stadtratsanträge, die wir uns... Genau, und euch jetzt kommt ein Stadtrat
1: Vorgestellt äh, von der Frau Reine. Antrag auf einen Art, äh, artenschutzgerechten Umgang mit Hecken und Sträuchern im Stadtgebiet. So, du Strauchdieb. Um, <lacht> was, <lacht> um, was, <lacht> ja. um was geht's? Wer, wo sind unsere Sträucher hingekommen? Um, das weiß ich nicht. Aber es, es geht darum, dass dass sie
0: wieder äh, dicke Hecken haben im Stadtgebiet. Dicke Krass. Hecken. Ja, ähm, es geht um das Stadtgrün, genau. Ähm, die Frau Rhein hat ähm, festgestellt, dass in den letzten mindestens mal zehn Jahren immer die Hecken immer weiter zurückgedrängt und immer mehr verschwinden. So, das ähm, führt sie zurück auf den Schnitt der Hecken ja. und das hätte ich sie gern anders.
1: Genau, ja, ähm beispielsweise an Denkmälern in Königshofen, ja. an Parkplätzen etc. Und sie hätte gern wieder ähm, höhere, dichtere, zusammenhängendere ja, Hecken an Durchgehende, dass dort halt auch teilweise Vögel brüten, dass eigentlich mehr Grün in der Innenstadt ist, dass äh, nicht das Stadtbild von Autos dominiert ist, ja, ja. sondern äh, durch Hecken. Und es wurde wohl in der Vergangenheit äh, relativ radikal äh, ja, die Hecken geschnitten und aber man hat ihnen keine Zeit mehr gelassen, dass sie sich, dass sie richtig nachwachsen können und dann entstanden teilweise kleine runde ja Kugeln ähm, nicht zusammenhängend äh, und das würde sie gern wieder anders haben. Sie hat ja. es auch ähm, trotzdem relativ gut vorbereitet, finde ich, äh, mit Gesetzestexten, mit alten Bildern von vor zehn Jahren und heutzutage und man sieht tatsächlich ähm, einen äh, großen Unterschied. Ähm, da gab es dann auch Diskussionen.
0: Ja, schon ein bisschen, ja. Summa summarum kann man sagen, geht es um... Äh Mehr Stadtgrün und ein bisschen in einer bisschen anderen Form. Der Bauhofleiter Schunk hat auch eine Stellungnahme dazu abgeben. Ich kann, konnte da eigentlich nur erkennen, dass sie sich relativ einig sind, mhm. aber dass er quasi sagt, es ist nicht jedes Mal in jedes Jahr so umsetzbar. Es gibt immer Einzelfälle, wo es mal anders gemacht wird, weil Pflanze krank oder sonst irgendwas. Von daher denke ich, dass das in Zukunft ähm, wieder mehr in dem Sinne der Sabine rein auch geschnitten wird.
1: Absolut, es ist so. Und äh, ihr Antrag wurde im Prinzip fast eins zu eins ja. übernommen, bis auf den kleinen Punkt, äh, dass der Passus mit, die Hecken sollen mindestens 1,50 Meter äh, hoch sein in Zukunft, dass der, den rausgelassen haben, aber es stand dann im Prinzip drin, dass ja, auf jeden je Fall ein, was, ein, ein Sichtschutz muss naja, da ja. sein. Also das heißt, wir, wir haben geredet, Minimum 1 Meter und äh, was ich jetzt so auch rausgehört habe, versucht äh, die Stadt und die Stadtarbeiter versuchen das auch jetzt so umzusetzen. umzusetzen War ja. ein guter Antrag ähm, und ist auf jeden Fall unterstützungswürdig hier. Mhm. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Punkt 10. Antrag der Referenten für Vereine, Verbände und Sport Antrag auf Änderung der Gebührenordnung Plakatierung Ausschankgenehmigung und Plakatierungsverordnung. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz mhm. im Rechnungsprüfungsausschuss. Ähm, Tobias, was ist so das Hauptproblem hier gewesen? Ja,
0: das sind eigentlich, das, das war ein bisschen Kuddelmuddel. Ich versuche es mal von Anfang an ein bisschen zu sortieren. Es ging eigentlich um drei verschiedene Punkte. Einmal die Ausschankgenehmigung, die erhoben wird. Ja. Wenn es bei Festen, ich glaube, da geht es um Alkohol. ne? Wenn es um Alkohol, Alkohol gibt, ja. dann die Plakatierung, also Werbung für Feste und was soll ich. Aber da sind auch Sachen dabei wie Zirkus oder sonst irgendwas. Mhm. Und der dritte Punkt ist eine Plakatierungsverordnung allgemein. Also wie geht man mit den ganzen Plakatsachen einer Wahl um zum genau. Beispiel? Also um die drei Sachen ging es.
1: Also ganz kurz, ähm, man muss Zahlen dafür, wenn man Alkohol auf dem Fest ausschenken will. Hm. An die Kommune. Die Kommune muss es aber ans Landratsamt eigentlich weitergeben. Ja? Also das heißt, es ist auch ein Muss. Äh, da dürfen wir tatsächlich nicht das drauf verzichten. 30 Euro, 30 Euro sind ja. es, ja. Ähm, und da war man uns dann im Gremium auch ganz klar, dass dieser Punkt nicht angefasst werden darf einfach. Kann, ja. Jetzt ging es zu Plakatierung. Da geht es darum, 20 Plakate kosten, glaube ich, 40 Euro. Wenn 10,
0: glaube ich, sogar. Zehn Plakate, Plakate, 40,
1: 40 Euro, Euro ja. wenn man die in der Stadt aufhängt. Genau. Und äh, da gab es halt den Antrag, ähm, Frau Friedel war da die, ja, federführend, die ja. federführend und äh, die hatte eigentlich einen guten Gedanken, dass die Vereine hier der Stadt Bad Königshofen und der Eingemeinung, dass die davon befreit werden von diesen 40 ja, Euro. Zusätzliche Kosten, genau. Hat sie gemein, ne? ja. ähm, kann man ja eigentlich erstmal nichts dagegen haben. Ja. Aber.
0: Genau, der, der Bürgermeister hat dann ein bisschen dargestellt, was das überhaupt für einen Umfang hat. Ähm, mhm. Und zwar waren das letztes Jahr insgesamt nur, ich glaube, was waren es, 25 ähm, Organisationen, Vereine, die ähm, das getan haben. Ja, nicht nur Vereine. Ja, also ja nicht nur Vereine. Okay. Also, das sind auch ähm, aus, von, nicht ja, aus dem Stadtkommunismus. Zirkus Corona zum Beispiel. Zirkus Corona, genau, ja. das habe ich mir auch gemerkt, ja. Also, auch solche ähm, Gewerbetreibenden im Endeffekt ja. müssen diese Gebühr entrichten. Und dann gab es eine Diskussion darüber, sollte man die für alle abschaffen, also auch für so einen Zirkus zum Beispiel und für Vereine, oder sollte man die beibehalten?
1: Ja. Ich glaube, Frau Sperl hat ähm, uns sehr deutlich zu verstehen gegeben, ähm, dass wir nicht unterscheiden dürfen, dass für, ja, wir ähm, es für, für heimische Vereine oder für regionale Vereine hier von uns, dass wir es da nicht erheben dürfen, aber für andere schon.
0: Genau, Grundgesetz. Ähm, wir dürfen nicht zum Beispiel dem TSV Bad Königshofen das umsonst machen lassen und jemanden aus was weiß ich, Höchheim nicht. Das genau. geht nicht. wir müssen alle gleich behandeln, ob es aus dem Stadtgebiet sind oder nicht. Also
1: entweder verlangen wir dann für keinen etwas oder für alle etwas, wie es gerade genau. ist.
0: ja das war eine längere Diskussion und dann haben wir genau über den Punkt abgestimmt. Und das ging nicht einfach aus, das ging 7 zu 11 aus. Das heißt, der Antrag wurde abgelehnt und die Plakatierungsgebühren werden weiterhin erhoben.
1: Mhm. Erstmal. Aber wir haben noch eine weitere Diskussion. Wie soll Dann, in ja. Zukunft eigentlich die Plakatierung hier in Bad Königshofen und Umgebung aussehen? Ja, genau. Jetzt wisst, kommt
0: natürlich der Switch. Ne, Jetzt, jetzt geht es nicht mehr um Zirkus und Vereine, jetzt geht es um die Wahlen.
1: Die Wahlen beispielsweise. Politische Wahlen. Ihr wisst, die nächste Wahl steht an, Landtagswahl im Oktober und da wird Echt? eigentlich das… Ja, ich habe davon gehört. Da <lacht> Ihr werdet das Gesicht sehen. Ja. <lacht> Ähm, ja, oder wir schränken es ein. Ja, oder wir ja. schränken es ein. Eben, darum geht es. Darum geht's. Ja, Bei den letzten Wahlen ist es immer so, dass massenhaft Plakate mhm. überall hängen. Teilweise drei, vier Plakate übereinander äh, an jeglichen Bäumen hängen Plakate. Genau. Und ähm, erstmal ist es für das Erscheinungsbild der Stadt nicht wirklich schön, finde ich tatsächlich selbst auch. Ich finde es sogar schrecklich. Ja. Und ähm, Umweltgedanke muss man ja auch ja, sagen, das ja. Ist, ist äh, das ist, das sind in, allein in Königshofen tippe ich mal mit allen Parteien 200, 300 Plakate definitiv. Ja,
0: zwei der genau. Plakat so äh, so so Plakate. Genau. Und die
1: Plakate sind oft beschichtet, mhm. also äh, tatsächlich auch ein Umweltgedanke das ist dabei.
0: Auch so ein Punkt, der jetzt damit aufgenommen wurde, weil er passt. Ähm, wir haben schon vor keine Ahnung vier, fünf Monaten wahrscheinlich. Ah, ich habe schon vor über eineinhalb Jahr. Jahren äh, so, darüber gesprochen. Echt. Diese sechs Wochen im Jahr, wo Wahl ist und es ist eigentlich jedes Jahr eine Wahl, Das ist Europawahl, das ist Landtagswahl, es ist Bundestagswahl, es ist bla bla. Die immer, jedes Jahr sind es eigentlich sechs Wochen, wo du einen Schilderwald hast in Königshofen und ja. das, eigentlich nervt es jeden. Das, das habe ich auch im Gremium keiner bestritten. Ähm, keiner findet es schön. So und jetzt geht es darum, lässt man das so oder gibt man sich in irgendeiner Form eine Verordnung, um das irgendwie zu begrenzen? So oh, und dann hat jeder eine andere Meinung dazu, ist ja. klar.
1: Beispielsweise könnte man in Bad Königshofen an vier, fünf verschiedenen Stellen ähm, zum Beispiel ja. Ja, Holzwände aufstellen, äh, Plakattafeln und Oder da, Metall. Ist ist egal, ist, ja. das, da müssen wir uns jetzt drüber Gedanken machen, alle. Ihr auch da draußen bitte. Äh, uns interessiert ganz klar eure Meinung, was, äh, welche Ideen ihr habt, ähm, um dann halt bei den Wahlen wissen die Parteien, sie dürfen nur auf diesen Plakatwänden ihr Plakat aufhängen. Ja, auch natürlich. Die Bürger wissen es dann, ne? dann auch. Äh, kann dann später natürlich auch dafür benutzt werden, wenn andere Veranstaltungen sind. Die Bürger wissen dann auch, okay, äh, sie fahren an dieser Plakatwand vorbei und da, da steht es drauf. drauf, was ist in den nächsten Wochen hier los. Also das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Genau. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, ist es jetzt nur in Bad Königshofen oder auch in den Ortsteilen. Mhm. Ähm, und darüber wollen wir uns jetzt in den verschiedenen Parteien, in den verschiedenen Fraktionen Gedanken machen und der Punkt soll dann, glaube ich, nächstes Mal nochmal drauf kommen. Also, genau. falls ihr Ideen habt, ähm, falls ihr schon mal was gesehen habt, ich beispielsweise in Südbayern weiß das, dass in vielen Landkreisen das tatsächlich äh, so gemacht ist, dass mit Plakattafeln gearbeitet wird und es darf nur an diesen Plakattafeln plakatiert werden. Ja,
0: ja sch schreibt gerne mal einen Vorschlag dazu, vielleicht stört euch das auch gar nicht, dass da so viele Plakate rumhängen, vielleicht finde ich es auch gut. Also, da müssen wir irgendwie zu einer Meinung Nochmal detailliert kommen. Ja,
1: genau. Also, vielen Dank haut für die eure Taste schon mal. Ja, haut in die Tasten. So, jetzt rollt es ein Kopf. Oh Mann, jetzt kommt ein Antrag von mir: Antrag Stadtrat Herr Helmerich, Abgabe, Vorsitz, Rechnungsprüfungsausschuss, Änderung Geschäftsordnung.
0: Das ist doch das, was du vorhin so schön vorgetragen hast. Ja,
1: ich hast. weiß. Äh, ich mag es auch schweren Herzens, weil äh, es ist wirklich ein wichtiger Ausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss. Und ich habe mich dazu entschlossen, diesen Vorsitz aufzugeben, denn äh, er wird jetzt wieder im September, Oktober, November tagen und wie wir gerade schon, äh, oder wie ich gerade schon angedeutet habe, ich bin dieses Jahr ja Kandidat für den Landtag und äh, habe gerade wahnsinnig viele Termine und gerade im Oktober zur Hochzeit, auch für einen Rechnungsprüfungsausschuss, äh, bin ich eigentlich nur unterwegs und da möchte ich äh, nicht quasi das Schleifen lassen. Das Schleifen lassen, dass dieser Rechnungsprüfungsausschuss nicht gut tagen kann. Und deswegen schweren Herzens habe ich diesen Posten zur Verfügung gestellt. Ja, wir haben jemanden sehr fähigen Genau, finden. ich habe auch einen Vorschlag gemacht gleich aus unserer Fraktion, Frau Leslie Dietz, Volljuristin. Die ist mehr als geeignet. Manche sagen geeigneter als ich. Manche? Okay, du. Und... Ähm, das Gremium hat es dann auch, äh, glaube ich, so eingesehen und verstanden ja. und ähm, Frau Dietz hat jetzt meinen Posten übernommen. Ähm, ich bin aber trotzdem noch Teil des Gremiums, äh, weil mir der, der Posten oder dieser Ausschuss wichtig ist, äh, nur bin ich halt jetzt kein Vorsitzender mehr. Das weitergegeben. Danke dir. Oder, Aber es gab dann schon einige Gerüchte, warum hört er auf? Warum geht er da raus im Vorfeld? So, das ist es. Also es ist einfach ein zeitlicher, ein terminlicher äh, Problem und äh, das habe ich jetzt im Vorfeld, wollte ich das rechtzeitig regeln. Gut. Ja. Der rollende Kopf. Der, der rollende Kopf, der meiner ist weg. Ja. Na ja. Herzlichen Glückwunsch, Frau Dietz. Finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Wichtiger Posten.
1: So, kommen wir zum Punkt 12. Änderung Verfahren zur Erteilung der Erlaubnis. Das Stadtwappen und das Logo zu nutzen. Aufhebung, Beschluss vom 21.11.2019.
0: Nachtrag, Frau Dietz-Entres. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ja. ja, so viel Zeit muss sein. Ja. Gut. Also, jetzt geht schon wieder ums Logo. Ihr seht, letztes Mal äh, haben wir, glaube ich, schon zwei oder drei. Genehmigungen erteilt, das Logo zu nutzen und auch hier geht es wieder darum. Äh, Bürgermeister hat uns mitgeteilt, dass jetzt tatsächlich, und so soll es auch sein, ganz viele Anfragen kommen, ob das Logo genutzt werden darf und die Idee dahinter ist jetzt, dass wir unserem Bürgermeister die Erlaubnis erteilen, dass er selbstständig ähm, ja, die Genehmigung für Vereine erteilen kann, das Logo zu nutzen. Ähm, weil es so viele Anfragen sind, dann muss es nicht jedes Mal in den Stadtrat reingehen. Äh, natürlich wird er uns darüber informieren und wenn der der, der das Gremium, der Stadtrat äh, Bedenken hat, dann können wir die natürlich äußern und dann kann dann da definitiv noch was gemacht werden. Genau. Aber an sich soll das alles, das Verfahren ähm, vereinfacht werden und es soll schneller gehen und deswegen haben wir das auch unserem Bürgermeister übertragen. Äh, Logos dürfen nicht genutzt werden von politi politischen äh, genau. Instanzen, Gremien, Parteien. Ja. ja.
0: Das ist die Einschränkung, die es jetzt auf jeden Fall schon mal vorhin genau. gibt.
1: Also der Punkt wurde dann auch einstimmig angenommen. Jawohl. Kommen wir zum vorletzten Punkt, Punkt 13, nicht öffentliche Entscheidungen. Tobi.
0: Da gab es was. Ne? Also erstmal gab es noch ein paar Einstellungen im Kinderland, ähm, die aus dem nicht öffentlichen Teil von der letzten Sitzung wiederholt wurden. Und ähm, passend dazu würde Frank ja nochmal einen Kommentar vom letzten Podcast vorlesen, weil der an dem Punkt passt.
1: Ja. Ja, da passt da rein. Ja, eine Frage zum Kinderland. Warum werden viele Mitarbeiter nur befristet eingestellt? Man hört seit Jahren vom Fachkräftemangel und dass es viel zu wenig Erzieher gibt. Wäre da eine Festanstellung nicht besser, um gute Leute zu bekommen und zu halten? Ähm, das kam von Markus S. Kannst du dazu was sagen, Tobi?
0: Ja, also erstmal ähm, gebe ich dir, lieber Markus, vollkommen recht. Das wäre natürlich besser. Und die Frage de, ist da entgehend aufgekommen, auch bei den Stadträten, ähm, weil wir ganz oft solche Verlängerungen im Kinderland haben. Das haben sich ähm, die Stadträte nochmal genau angeguckt mit einem Gespräch mit der Personalverwaltung. Und dabei wurde ähm, deutlich, dass es 90 Prozent der Mitarbeiter im Kinderland bereits einen unbe unbefristeten Vertrag haben. Und die Befristungen, die wir ähm, immer wieder verlängern müssen, sind immer nur relativ kurz, weil es... Vertretungen sind, zum Beispiel Krankheitsvertretungen, Schwangerschaftsvertretungen, sonst etc. Oder über Förderprogramme, die man immer wieder verlängern muss, die man nicht unbefristet einstellen kann. Ähm, das wurde vom Stadtrat festgestellt. Das ähm, darf auch gerne so bleiben, wie es ist. Äh, wir haben das Einzige, was wir uns gewünscht haben, was verändert wird, ist, dass es ähm, in Zukunft ein bisschen mehr aufbereitet wird. Also warum genau ist diese Stelle jetzt die Befristung und warum diese nicht und dass da ein bisschen mehr, ähm, wie, wie sagt man so schön, ein bisschen mehr Speck drankommt, damit man sich das besser vorstellen kann. Und dass es nicht in jeder Sitzung heißt, ja, wir müssen einfach die drei Verträge verlängern und keiner weiß eigentlich genau warum. Sondern da wird dann dabei stehen, wegen dem Förderprogramm, das läuft da und da aus, das ist so und so, die Frau arbeitet da und da und der Gruppe und so, dass man das ein bisschen detaillierter hat. Und das ist dann nicht mehr zu Missverständnissen
1: kommt. Top. Vielen Dank. Ja, gut recherchiert und gut nachgefragt. Ähm, sonst zu den nicht öffentlichen Entscheidungen? Das war's. Das war's. Ja. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Informationen. Genau. Da habe ich eine? einmal...
0: Ich, ich fange mal an mit der Dorferneuerung Ebthausen. Ja Die ist nämlich jetzt nach 16 Jahren abgeschlossen und da wird es morgen am 13. einen, einen großen Festakt geben im Dorf mit Essen, Trinken, Musik, Feierei. Genau, um 13, 13 Uhr beginnt es
1: mit äh, einem kleinen Gottesdienst und dann geht es ins Dorf. Und auch mit ähm, Polit, Polit, Polit Politikprominenz aus ja, dem äh,
0: erweiterten Landkreisgebiet, sag ich mal so. So sieht's aus wenn einige Leute da sind, schaut es euch
1: an. Sind wir beide da? Äh, ich, ich bin da. Bin wenn ihr Fragen habt, sprecht sicher. mich einfach an.
0: Und dann darfst du noch. Weißt du die andere? Das, das äh, Auto?
1: Die Anschaffung des Autos. Genau. Ja, wir haben einen, äh, ein Auto angeschafft und da geht es darum, dass das Auto mit unserem Logo etc. beklebt wird. Äh, da gab es dann zwei Bilder, dass wir uns das schon mal vorstellen können, wie das Auto aussieht und ich finde es sehr gelungen mit dem Logo. Ja? ja, wenn das dann beklebt ist. Wenn ja. es beklebt ist, schon, ja. Äh, Im Vorfeld, da war ich, glaube ich, aber gar nicht dabei, gab es immer Diskussionen äh, wegen dem Benziner ein Auto, oder ein E-Auto. Ja. Da gab es Diskussionen, da haben wir ja schon mal drüber
0: gesprochen. Da ja, gab es auch eine enge Abstimmung. Ja. Jetzt ist es so, das Auto ist da, steht hinter dem Rathaus. Kann Und wird anschauen. sehr
1: gern genommen, was ich gehört habe. Ja, das, davon Gut. gehe ich doch aus. So, weitere Informationen, gab es dann keine. gab es keine aus dem Gremium, diesmal muss ich sagen. Ähm, ein was habe ich noch, beim letzten Podcast gab noch eine Anmerkung äh, von der Petra Kempf, die sich zu Wort gemeldet hat, ihr könnt euch noch erinnern an die Ziegelgeschichten, oh. da hat der Herr Weiz aber sowas von recht, schreibt sie, bei acht Doppelhäusern monatelang auf Ziegeln warten kostet dem Bauherrn viel Geld und, diesem, und in diesem Fall hätten bei Antragsablehnung die schwarzen Ziegeln auch noch runtergemusst. Ähm, das gab ja damals schon eine kleine Diskussion. Ich bin daraufhin jetzt mal zu einem heimischen Dachdecker und wollte genau mal nachfragen, wie sieht es eigentlich aus? Äh, was kosten Ziegeln? Gibt es einen Unterschied äh, preislich zwischen roten und schwarzen Ziegeln? Und er hat mich aufgeklärt. Naja, früher hat die Ziegel, früher vor 10, 15, 20 Jahren anscheinend mal, 10, 20 Cent gekostet. Jetzt sind wir mittlerweile bei einem Euro. Aber es spielt keine große Rolle, sagt er, ob sie schwarz oder rot sind. Dann habe ich nachgefragt, wie sieht es aus? Muss man zur Zeit lang warten? Er hat gesagt, es hat sich tatsächlich etwas verlängert, aber nach eigentlich drei Tagen sind die Ziegeln vor Ort auf den Baustellen spätestens. So die Aussage eines heimischen Dachdeckers. Ja, äh, natürlich, wo ich dann Recht geben muss, Petra, äh, das gab es jetzt schon häufiger, dass äh, erst etwas am Haus verändert wird und danach der Antrag gestellt wird. Das sollte natürlich nicht sein. Aber mit den äh, Ziegeln hat er mir ganz klar die Aussage gegeben, äh, völlig egal, ob das jetzt rote oder schwarze Anthrazitfarben oder sonst was ist, das spielt keine Rolle. Nur so viel dazu, weil es mich auch interessiert hat. Kaserziegel. Ja, ich
0: habe tatsächlich zwei, drei Mal drauf
1: angesprochen. Ja, das nee, hat einige, auf jeden gesunken. Fall. Es gab tatsächlich einige, die, die mich da auch mhm. kontaktiert haben diesbezüglich. So, was hast du noch? Politische. Geschichten in den nächsten Wochen.
0: Boah, jetzt überfällst du mich. Ja, klar. Ähm, interessant. Also ich möchte schon mal darauf hinweisen, bei der nächsten Stadtratssitzung kommt ein ähm, relativ, ich würde mal sagen, größerer Antrag von mir auf die Tagesordnung. Mhm. Mhm, sehr schön. Das ganz spannend, da geht es ähm, im weitesten Sinne um Naherholung und die Jugend in Königsau. Oh,
1: hervorragend.
0: Ja, da freue ich mich schon. Ähm, und ansonsten, ich habe keine Ahnung, nächste Woche, Kalender, ich habe keinen da. Ja. Ja,
1: heute also, irgendwas ist bestimmt. Bestimmt, ja. Heute bin ich in Würzburg, Denkort Deportation. Der Koffer mhm. wird am Bahnhof dort abgestellt. Da werde ich euch das nächste Mal mit Sicherheit auch noch einiges darüber berichten. Eine wichtige Sache, wie ich finde. Kurverwaltungsrat, habe ich die Einladung bekommen, ist demnächst. Bauausschuss wird auch noch einer sein. Und so geht's weiter. Die nächste Stadtratssitzung ist am 6.7. Am 6.7. Also schon drei Wochen. In diesem Sinne war mir wie immer ein Vergnügen. Ein schönes, sonniges Wochenende. Macht's gut und viel Spaß beim Lauschen. Ciao,